0: Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue dans Horizon Universe. Aujourd'hui, dans cet épisode de page, nous allons parler d'un livre qui bénéficie d'une très bonne réputation et que je déteste. Ouais. Non, on ne parlera pas de Hunger Games aujourd'hui, nous allons parler de Red Rising Parlons un peu de l'histoire. L'humanité a conquis l'espace et créé une nouvelle société basée sur une forme de pyramide des classes par couleur. Chaque couleur a un rôle bien précis avec tout en haut les ors, la caste dirigeante, et tout en bas les rouges creusant dans les mines de Mars un matériau précieux servant à terraformer la planète. Darrow, le personnage principal, est marié à Eo et est un fossoyeur, ceux qui creusent le plus profond. Eo, persuadé que les ors manipulent les autres et que cette vie n'est qu'une illusion, est pendu pour ses idées, projetant Darrow dans une guerre entre castes, contrôlée par les fils d'Ares, une branche politique dissidente. Il subit une très lourde opération pour devenir un or, se fait éduquer, et intègre l'Institut, sorte d'école pour jeunes or. S'y déroule une sorte de Hunger Games sur Mars, où les différentes factions de l'école se battent pour contrôler un territoire et ses ressources, avec pour seule différence que le héros est un homme, et que les gosses font partie de la classe haute. Dont, bien sûr, Darrow sort victorieux. Dans le deuxième tome, Golden Sun, Darrow est montré au top de son ascension, plus ou moins adopté par Nero ou Augustus, une des familles d'or les plus puissantes de ce monde, il sous-estime malheureusement son ennemi dans le tout dernier examen de l'Institut et se fait rejeter de tous. Il participe au sommet sous les ordres des fils d'Arès, une sorte de balle où tous les puissants se retrouvent, où il est censé faire exploser une bombe. Il change ses plans et après de nombreux événements, se retrouve avec quelques familles, dont Sevro, Barca et les maisons Télémanus et Augustus, à se battre contre la souveraine de l'Empire, Octavia Olune, et d'autres grandes familles pour le contrôle du pouvoir. Enfin, dans le dernier livre, Morningstar, nous retrouvons Darrow, seulement une ombre de lui-même, après un an de torture aux mains d'Adrius au Augustus. Sauvé par Sevro et d'autres amis, une bataille éclate et plusieurs personnages sont tués. Plusieurs batailles spatiales et retournements de situation et événements plus tard, Cassius, qui est le némésis de Darrow, tue la garde de la Souveraine. Darrow tue Octavia et blesse Adrius. Et Mustang, une nana dont honnêtement on se fiche un peu parce que c'est une caricature qui est juste mise là pour faire nana forte et intérêt amoureux de Darrow, prend la place d'Octavia, démantèle le Sénat et le système de castes par couleur, et apprend à notre héros qu'ils ont un fils nommé Pax. Ils se promettent ensemble de créer un monde meilleur pour leurs fils et les générations futures. Bon, on va passer rapidement sur les thèmes principaux parce que vous verrez dans les 5 points à retenir, ce livre soit les prend énormément à Hunger Games, d'où mon parallèle du début, soit, ben, on fait pas grand chose en fait alors oui, on parle beaucoup d'amitié, de transgression des classes sociales, d'amour même. Mais à quoi ça sert quand tout le reste autour, c'est juste du flanc Et puis au final, ça reste quand même des thèmes assez communs qu'on trouve beaucoup dans le YA, le, YA yeah le Young Adult quoi, des bouquins pour ados qui n'ont jamais rien lu d'autre de leur vie, et aussi dans les dystopies. Et franchement, il n'y a rien d'original dans cette histoire. Donc je vous propose qu'on passe directement aux points principaux. Parce que, très honnêtement, au niveau des thèmes, il euh, n'y a rien à dire, quoi. La structure de la société. Alors, je l'ai déjà dit, je vais le dire maintenant et je le redirai plus tard, mais pour moi, pour qu'une dystopie fonctionne, il faut qu'elle ait un sens, qu'elle soit cohérente et qu'elle soit crédible. Il faut, pour que j'en ai peur, que ce soit possible dans le monde dans lequel je vis actuellement. Et ça, là non, c'est juste pas possible, quoi. Alors, on peut débattre de nos classements actuels en catégories socioprofessionnelles, voire même des castes qui existent hein, de nos jours aujourd'hui, si vous le voulez. C'est un débat qui est intéressant et qui peut avoir lieu d'être avec Red Rising. Mais à ce point-là... Parce que ça, là, honnêtement, c'est un truc qu'un élève de deuxième année de maternelle peut faire. Un classement par couleur Je veux dire, j'ai rien contre les castes. Si si, j'ai quelque chose contre les castes. J'ai rien contre les castes dans les livres, mais ça, je suis désolée, je ne peux pas y croire, c'est pas possible. Surtout institutionnalisé au niveau d'un système solaire entier. Pour moi, ça ne tient pas la route. Le personnage principal. Bon allez, je sais, c'est pas très objectif, mais je déteste Darrow. Et d'après beaucoup sur Goodreads, apparemment, je suis pas la seule à pas vraiment l'aimer. Darrow, c'est juste une tête à claque. Quand je lis l'histoire, je n'ai absolument aucune empathie pour lui. Je n'ai pas envie qu'il réussisse et j'ai pas envie de le suivre, quoi. Il est pas intéressant. Je peux comprendre qu'il est les dents, mais son côté, moi seul ai souffert. Je vais sauver tout le monde et je suis meilleur que vous parce que je vais sauver le monde et que moi seul ai souffert. Non, 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 non. Quelque chose qui est bien énervant dans le livre aussi, c'est le côté élu. Pourquoi est-ce que ce serait lui l'élu Pourquoi lui et pas un autre. Il n'avait absolument aucune envie de se battre contre le système avant que sa femme meure. Et même après que sa femme soit tuée, il a essayé de se suicider. Donc clairement, pour lui, c'était pas ça, quoi. Parce que de toute façon, il avait pas de personnalité autre que « Je veux être fossoyeur, j'ai dit que c'était pas celui-là. » What the fuck Et « Je suis un gosse de 16 ans qui a perdu son premier amour. » Bouhouhou. Le manichéisme de l'histoire. Alors si vous voulez un résumé ultra rapide de Bread Rising, c'est les gentils contre les méchants. Voilà, c'était gratuit. Bon, au moins l'auteur a eu la subtilité de ne pas mettre toutes les sous-catégories gentilles et toutes les catégories plus hautes méchantes, mais c'est pas passé à très très loin, hein, très honnêtement. Et de toute façon, l'histoire reste quand même très manichéenne et assez basique en ce sens. Globalement, on est sur du les gentils qui veulent aider les pauvres et les riches et les puissants qui veulent garder le pouvoir. Voilà, c'est top, quand on a dit ça, on a tout dit, c'est pas très original, on a vu ça 15 fois, et même dans Robin des Bois, la version de Disney, c'était mieux expliqué. Et puis il y a, selon moi, le problème principal du livre, autre que le système de caste, là, c'est pourquoi se casser les fesses à prendre un rouge pour le faire devenir un or Hein, parce que là, on va quand même prendre quelqu'un qui est euh, physiquement inférieur aux autres, le modifier chirurgicalement pour qu'il devienne fort, le rendre plus intelligent, l'entraîner le, littéralement pendant des mois, voire même des années d'après le livre, pour qu'il arrive au même niveau que les autres. Alors qu'on sait plus tard dans le livre que des ors ont déjà été choisis pour faire le même boulot, qu'il y a des ors qui sont contre ce système de gouvernement et on sait aussi d'ailleurs que Darrow, c'est pas le premier rouge à avoir été choisi, donc tout le truc de c'est l'élu, c'est lui qui va nous sauver, ça tombe un petit peu à l'eau. C'est vraiment deux choses qui font que, ben, tout le caractère de Darrow et tout l'arc de Darrow, ben, ça a vraiment aucune utilité, en fait. Le style d'écriture. Bon, pour moi, tout ce qui pêche, c'est le style. C'est juste extrêmement lourd et pompeux. Vous verrez, je vais vous mettre des extraits en même temps que je parle. Alors, il faut garder en tête que pour une fois, je l'ai lu en VF, mais les citations en VO ne sont pas mieux, je vous le jure. On ne peut décidément pas tout mettre sur le dos de la VF. On a des dialogues pompeux, par exemple, avec des « mon bon sieur à toutes les sauces, ou une over-utilisation de symbolisme gréco-romain. Sérieux, pourquoi tous les trucs pourris focalisent sur la Grèce et la romantique Laissez-les tranquilles Et je ne parle même pas de sexisme. Alors, je ne suis pas du genre à mettre ce mot partout, mais là, quand même, on y est bien. Tout au long des livres, notamment du premier, les mecs passent leur temps à se traiter mutuellement de fillettes ou de femmes dès que l'on montre un soupçon de doute ou d'émotion, ce qui est quand même pas top quoi. Et les femmes supposément fortes, notamment Mustang et Antonia, sont en fait des demoiselles en détresse. Et bien sûr, comment ne pas parler de la femme du héros, E.O. dont le seul but est littéralement de mourir pour pousser le héros à se bouger les fesses pourquoi, au oh bon Dieu, pourquoi ça ne pourrait pas être elle l'héroïne C'est elle qui a les idées, c'est elle qui sent que le système va mal. C'est elle qui, littéralement, a ses idées à la base. d'aro n'en a jamais rien à faire. On les voit dans le premier livre en discuter et d'aro littéralement, ne veut être qu'un faux soyeur, vivre sa petite vie et avoir des enfants avec EO. Il n'en a jamais rien eu à foutre du système. Alors que EO, elle, a des convictions. Pourquoi il faut systématiquement un héros masculin pour que l'histoire puisse être lancée le fait de vivre dans une société de classe mal foutue, visiblement, c'est pas assez, il faut que sa gonzesse soit tuée pour en avoir plein la patate. La fin. Ouais, je sais, c'est pas original, mais le livre non plus, et s'il ne fait pas d'effort, il n'y a aucune raison que j'en fasse. Je suis désolée, mais la fin était attendue. J'avais littéralement prédit la fin du bouquin au bout de la 50 cinquantième page du premier livre. Et ça, c'est pas normal. Vraiment, on est sur du basique au niveau de storytelling, quoi. Je veux dire, voilà, la fin d'une civilisation, waouh le mariage avec la boniche du héros qui était à la base une ennemie, mais en fait non, mais en fait si, mais en fait non, encore une fois. Des promesses de bataille et de grandeur. Waouh. Qui est étonné Non, parce que vraiment quand on dit que l'important c'est pas la destination mais le voyage, je vous assure que c'est pas le cas avec Red Rising. Mais alors pas du tout. Alors bien sûr, je ne suis clairement pas le public. Même si le livre n'est pas catégorisé comme du young adult, donc un livre pour adolescents sur la plupart des sites et des librairies que j'ai pu voir, il y a quand même beaucoup de choses qui m'indiquent que ça en est. Oui, le livre peut être parfois extrêmement violent et certaines scènes sont quand même assez gore, mais en règle générale, je trouve que c'est quand même un livre qui s'adresse plutôt aux adolescents, j'ai envie de dire entre du 15 et du 20 ans peut-être. Clairement, je pense être trop vieille pour pouvoir apprécier ce livre à sa juste valeur mais en, en lisant les critiques dithyrambiques, je suis désolée, il fallait que j'en parle. Notamment quand je vois des adultes d'à peu près mon âge en dire autant de bien. Je suis désolée, pour moi c'est vraiment compliqué d'avoir trouvé du bon à dire dans ce livre. Vraiment, en écrivant cette critique, à la base, j'ai vraiment essayé de trouver des choses qui me plaisaient, mais j'ai vraiment détesté ma lecture du livre du début à la fin. Les personnages sont des caricatures, le style est vraiment très très lourd. Encore une fois, peut-être la faute de l'AVF. Il n'y a vraiment rien quoi... J'adore les dystopies, c'est mon genre de science-fiction préféré, mais alors là, j'ai été extrêmement déçue. Il y a énormément de dystopies à lire si vous en aimez le genre. Même si, encore une fois, je ne suis pas vraiment fan de Young Adult, il y a des très très bonnes dystopies de ce genre, notamment Maze Runner et Hunger Games. Et Vox aussi. <rire> non, je déconne. En tout cas, sachez que si vous avez apprécié ce livre, mon but, c'est surtout pas de vous dire que vous avez tort et que j'ai raison. On a tous nos avis différents. Et si vous avez aimé ce livre, je vous invite à partager votre expérience avec moi en commentaire. On est là pour échanger, on n'est pas là pour se taper dessus. Hein. L'art, c'est subjectif. J'ai le droit de dire que je n'ai pas aimé autant que vous, vous avez le droit de dire que vous avez aimé. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur Red Rising. J'espère qu'elle vous aura plu, même si ça a consisté en à peu près 10 minutes de moi en train de taper sur un livre que vous n'avez certainement pas lu. <rire> N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous avez aimé ces livres ou non et quel livre vous aimeriez que je traite dans une prochaine vidéo. Moi je vous retrouve, à dans deux semaines. Ciao